0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje, quarta-feira, dia 30 de março de 2022, dia da primeira final do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras, jogo no Morumbi, às 9 h 30 da noite, sejam todos muito bem-vindos, convido vocês a participar e palpitar aqui já quem vai ganhar esta primeira partida da final do Paulistão. Mande a sua mensagem através das nossas mídias sociais, Facebook, YouTube e também o Twitter. Além do campeonato paulista, da final do campeonato paulista, nós vamos falar também de eliminatórias da Copa do Mundo, né? Tudo praticamente definido. Ainda faltam algumas seleções, três para ser mais, mais exatas, né? É, que vão se classificar ainda para a Copa do Mundo. Hoje nós temos algumas outras definições, por exemplo, tem definição na Concacaf, né? Costa Rica, México, Estados Unidos aí brigando para se classificar. Estados Unidos está muito próximo, né? Costa Rica precisaria fazer 10 gols na partida de hoje para tomar o lugar aí dos Estados Unidos, uh, e o quarto colocado, né, desses três, já tem o, class... o Canadá classificado desses três, o quarto colocado ainda vai disputar uma repescagem. E olha só, a gente está muito bem acompanhado hoje, já vou falar quem é o nosso convidado, a nossa convidada, na verdade, de hoje, mas antes deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa
1: tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos... Olha, quero falar da seleção brasileira, acabam as eliminatórias finalmente arrastadas, jogos ruins, <risos> jogos né, chatos, a maioria pelo menos, e o Brasil faz a sua melhor campanha na história das eliminatórias, 45 pontos. Ainda tem mais um jogo para fazer contra a Argentina, aquele jogo da Anvisa que ninguém sabe direito o que, que vai ser, mas a FIFA quer que jogue. É, e o Brasil ganha né, na última rodada é, da Bolívia por 4x0 na altitude é de La Paz. É um Brasil melhorando um pouquinho, mas é um Brasil sem nenhum contato com rivais europeus
0: para a Copa do Mundo. É isso. E vou apresentar aqui a nossa convidada de hoje, ó, que bonita. Sabe quem é ela? É a al é, em português quer dizer a jornada, é a é a bola oficial da Copa do Mundo do Catar. A Adidas lançou hoje essa bola, né? E mandou aqui para gente uma delas é, para gente, enfim, fazer nossas fotos, né? Publicá-la também aqui nas páginas do Estadão, né? Uma bola muito bonita e é legal porque é, essas cores que vocês estão vendo, claro. Estou falando para quem está nos assistindo na live. Quem está nos ouvindo no podcast e não está vendo é nada. Mas vai lá nas redes sociais do Estadão que vocês só conseguem assistir e ver a bola, né? A Al-Hilá. E como vocês podem ver aqui, né? Vários traços coloridos que são inspirados na cultura, na arquitetura e também na bandeira do Catar, né? Uh, então, ela tem também aqui um formato meio de vela, que é inspirado nos barcos locais. Enfim, uma bola muito bonita, né? Nem parece aquelas de capotão que a gente jogava, né, Morelli? Hoje tem uma, uma alta tecnologia aqui que envolve essas bolas, né?
1: É, e assim, é duro o jogador que não consegue acertar passe com essa bola, <risos> com esse gramado aqui da mesa... Né? Antigamente era muito mais difícil inclusive no site do estadão tem lá uma sequência de todas as bolas usadas nas copas do mundo e você vai ver que lá para trás menos de 30, 34 é, a bola era bem ruim, bem diferente. Do que essa aqui que a gente está vendo? A bola oficial sempre é um motivo, né? um objeto de desejo das Copas do Mundo, uma boa lembrança também, né? A gente quer guardar. Eu faço coleção de bolas, eu tenho lá é, num pedaço de casa algumas bolas que eu ganhei, algumas que eu comprei, e são todas bonitas. E tem essa agora
0: para comprar, né? Tenho que ir atrás e comprar. Para quem gosta, né? Vou falar para vocês qual a tecnologia que ela tem, o que ela tem de diferente das outras bola do, é, bolas é, dos outros mundiais, né? Essa daqui foi desenvolvida para dar maior velocidade e também estabilidade, né? Ou seja, o passe sair até o perna de pau vai conseguir jogar a bola com ela. Vai sair bonitinho, o passe vai sair retinho aí para os jogadores. É, ela tem um total de 20 gomos, sabia, Morelli? Tem 20 gomos. 20, 20 gomos. Os
1: gomos são essas, né, essas, essas esses Isso. desenhos. É aqui, a, né? a costura,
0: né? É, é o que Cada costura forma a bola. o separa um gomo. Exatamente. aqui, né, o logo oficial. Da, da Copa do Mundo. E você sabe do quantos cantar. lados tem uma bola? Todos?
1: Não. Não. Tem dois:
0: é, o de, de dentro e o de fora. fora. Muito bem, piadas à parte. Vamos saber quais seleções, né Morelli, vão ter a oportunidade de dar um pontapé nessa gorduchinha aqui, Já né? temos
1: 27 seleções classificadas para a Copa do Mundo, 27 de 32 seleções. E nessa sexta-feira a gente tem o sorteio dos grupos. Exato. É, e, e a peculiaridade... É que a Alemanha não foi cabeça de chave, não é cabeça de chave pode, e pode enfrentar um dos grandes
0: cabeças de chave, como o Brasil. Inclusive, a Holanda também pode cair no grupo do Brasil, né? Porque a Holanda também não é cabeça de chave. Eu vou passar para vocês quem serão os cabeças de chave, como é que tá o Pote 2, né? Porque isso já tá meio que definido. Tem algumas coisas que ainda não, porque como eu disse, tem seleções ainda para jogar e para definir aí as suas classificações. Mas queria é, abrir aqui o programa, Morelli, falar exatamente de seleção brasileira. A seleção brasileira faz a sua melhor campanha em eliminatórias para a Copa do Mundo. Vitória ontem por 4 a 0 sobre a Bolívia e com o empate da Argentina contra o Equador, o Brasil se garante inclusive na liderança, né? Campeão entre aspas das eliminatórias é, sul-americanas. Mas queria sua impressão, Morelli, de como termina o Brasil essas eliminatórias. Deixa um bom uh, aspecto, né? Uma boa impressão em relação ao que vem jogando, pensando em Copa do Mundo, ou você acha que precisa de testes mais robustos?
1: Eu acho que o teste, o teste, o teste já, já acabou. Né? O Brasil já fez todos os testes que precisava fazer ao longo dessas demoradas eliminatórias. Não tem, não tem amistoso contra europeus, agora o Brasil vai ter, em junho, dois amistosos e provavelmente contra, contra times asiáticos, e depois, em setembro, mais dois amistosos provavelmente nos Estados Unidos contra times da CONCACAF, então não tem, em princípio, nenhum europeu no caminho do Brasil para fazer um teste mais forte, mais legal. E talvez, na proximidade das, da Copa, nenhum deles queira também mostrar toda a sua força. Antigamente, o Brasil fazia mais jogos contra rivais europeus e isso dava um, 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 uma noção melhor de como estava a seleção brasileira. A seleção brasileira é sempre favorita a ganhar Copas do Mundo pelos cinco títulos que tem, pela história que construiu na competição, pelos grandes jogadores que já teve e alguns que ainda tem, é, e ela é sempre olhada com essa condição em todas as Copas do Mundo. Perfeito. Mesmo com eliminatórias ruins, mesmo com eliminatórias boas, como é, é, é o caso desta, né, desta edição, o Brasil não perdeu, né, o Brasil foi muito bem, mas, mas o futebol deu uma encolhida futebol do Brasil não é mais aquele de encher os olhos. Você não olha para a seleção brasileira e fala esse time ganha de todo mundo. Esse time ganha da maioria dos times da Copa. A gente não tem essa certeza. A gente tem a certeza hoje que é o que vem acontecendo nas competições de Copa do Mundo. O Brasil vai muito bem na primeira fase. O Brasil começa a enroscar nas quartas de final. É. E aí é quando bate o resultado ruim e volta para casa. É. Né? A, a, a primeira decisão mata-mata de oitavas, o Brasil consegue também ir bem, mas na segunda já em roça Pega uma então, seleção um pouquinho mais preparada. É ou... isso que tem acontecido com o Brasil. Minha impressão dos últimos jogos da seleção, melhorou? É. Melhorou. Melhorou com jogadores diferentes, melhor, melhorou com um esquema diferente, mais aberto, né? com jogadores mais abertos. É... Ontem acho que não foi um jogo para muito teste, foi um jogo em condições diversas, em sem Neymar, sem Vinícius Júnior, sem Rafinha. Então acho que talvez é, seja um jogo mais para movimentar a moçada. né? Mas eu vejo que o Brasil melhorou. E isso é bom, porque talvez o Tite tenha acordado para o trabalho que ele vinha fazendo, é, em relação ao trabalho que ele termina essas eliminatórias. Então é, é justo, ele é o técnico da seleção, ele pode mudar o rumo para melhor. Tomara que ele continue nesse rumo para melhor. E tomara que ele não case com seus jogadores que não estão rendendo nada. Por que, que eu digo isso? Porque o Tite sempre falou isso. Sempre foi muito fiel aos jogadores que ele sempre chamou. Gabriel Jesus, Firmino, tem mais alguns outros Sim. aí. Talvez ele tenha que fazer escolhas doídas para ele, mas que podem ajudar a seleção e trazer felicidade para o povo brasileiro. Ganhar uma Copa do Mundo é
0: muito legal para todo mundo, inclusive para o brasileiro. É, e eu acho que nesses testes, eu acho que alguns nomes começam a ficar mais para trás e talvez não é, serão chamados para a Copa do Mundo. Você citou o Gabriel Jesus. Talvez o Gabriel Jesus seja um que, que fique de fora o Paquetá talvez seja outro que fique de fora, porque não tem rendido na seleção brasileira o que o Tite espera dele. Felipe Coutinho, que precisa se provar ainda é, com a camisa da seleção brasileira. Não sei, acho que eu vejo esses três novos. Acho que o Richarlison é, é, garantiu sua vaga com essas eu duas Eu falei umas, que ele chama gol, é, né? que com essas duas participações, essas duas últimas partidas, acho que o Richarlison conseguiu carimbar o seu passaporte é, para o Catar. Talvez aí as grandes dúvidas, a dúvida do ataque provavelmente deve ser sobre o Gabriel Jesus, né? e no meio de campo ali é, onde, é, é o, o lugar do campo que eu acho que tem mais dúvidas de quem vai. E talvez Felipe Coutinho e Paquetá fiquem aí pelo meio do caminho, Morelli.
1: É, o problema é que assim, a gente está falando isso em final de março, começo de abril. Mas já não tem que preparar a seleção? Tem que preparar, mas a FIFA estendeu para mais para o meio do ano a lista. Existe a possibilidade de ter três nomes a mais na lista, de 23 para 26. Vai ser decidido agora no Congresso da FIFA, lá no Catar. É, e aí o Tite também tem que pensar que, olha, nós estamos encerrando uma temporada na Europa em maio, vai ter um mês de descanso, vai começar outra temporada em junho, julho e aí talvez o Tite tenha que apresentar a lista. Então ele vai Sim. ter que pensar um pouco em quem termina essa temporada legal, quem começa a próxima temporada legal e aí tentar fazer ali um... um... E tem dois amistosos, mas aí são amistosos eu não sei Sim. se dá para tirar muito disso, mas ele vai ter que analisar tudo isso. É um mês de competição, Grisa, você tem que ter os melhores jogadores, se você pegar a Copa em novembro, se você jogar a Copa em novembro e depois pegar esses mesmos jogadores é, e jogar uma outra Copa em fevereiro, os resultados vão ser diferentes, porque o jogador muda, a fase do jogador muda, a confiança do jogador muda, então ele tem que levar os melhores para
0: aquele mês, novembro. E é assim que o Tite tem que pensar. Então, só lembrando, em classificados da América do Sul, Brasil, Argentina, Equador e Uruguai. São os quatro classificados diretamente para a Copa do Mundo. E o Peru garantiu a quinta colocação. O Peru agora espera é, o seu adversário, que sairá, é, que deverá ser ou Austrália ou Emirados Árabes Unidos. Um desse, uma dessas duas seleções vai enfrentar o Peru aí para tentar essa vaga da repescagem. E aí, Morelli, o Peru consegue a vaga sobre qualquer uma dessas duas equipes? Para
1: mim, sim. Para mim, o Peru joga melhor. Para mim, o Peru vai estar é, tá melhorando a cada eliminatória. Tem um treinador, o Gareca, que a gente já falou aqui ontem, anteontem, que faz um trabalho longo, duradouro e com bons resultados. Sim. E para mim, é melhor. O futebol da América do Sul do Peru é melhor do que qualquer um desses dois rivais. E eu confio no
0: Peru para ser mais um representante sul-americano na Copa do Mundo. Do mundo. É isso. É, bom, e nós tivemos também na Europa ontem a confirmação de mais dois classificados. Portugal, né? Portugal não deu chance para Zebra, a Macedônia do Norte venceu e classificou para a Copa do Mundo, assim como a Polônia, que venceu a Suécia e também garantiu é, sua vaga aí para a Copa do Mundo. Tem mais uma seleção europeia que ainda vai ser é, conhecida, né? porque é o confronto que envolve a Ucrânia. Como a Ucrânia está passando por uma guerra, esse jogo foi transferido para junho só. Então, essas seleções, essa outra seleção da Europa, a gente só vai conhecer em junho. Mas olha só que interessante, Morelli. É... A FIFA, amanhã, vai divulgar o seu ranking atualizado. Por que, que o ranking da FIFA é importante? Porque é ele que define as cabeças de chave, quem vai estar no pote 2, quem vai estar no pote 3, quem vai estar no pote 4. Né? Só, que, só que esse ranking, ele não vai ter lá muitas alterações. Então, de todas as equipes classificadas até agora, somente Senegal, Tunísia e Canadá ainda não sabem em que pote vão ficar. Por quê? Porque elas podem mudar de posições ali no ranking da FIFA. As outras seleções já classificadas já sabem em que pote estarão. Então, vou passar aqui para vocês, viu, Morelli? Os potes, como é que vão ficar? O pote 1 contém os cabeças de chave. Então, quem está lá? O Catar, que é cabeça de chave porque é o país que recebe a Copa do Mundo. Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal, que classificou ontem. No pote 2, nós temos Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suíça... Uruguai e Croácia, aqui é importante a gente focar, hein? porque o Brasil pode ter aí duas seleções pedreiras no, no seu caminho aí na Copa do Mundo, no pote 3 teremos Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Marrocos, e no pote 4, Equador, Arábia Saudita, Gana e Camarões, Senegal pode ficar ou no pote 3 ou no pote 2 e, a, e Tunísia e Canadá podem ficar ou no pote 3 ou no pote 4. Então ainda tem essa definição, fora as outras seleções que ainda vão decidir classificação hoje, como por exemplo México, Estados Unidos, né Costa Rica, enfim, é, essas seleções entram o também. Peru, né? O, Peru lá, lá o Peru lá na frente, na repescagem, tem a repescagem da, da CONCACAF também, enfim... Temos algumas seleções ainda para serem definidas, mas o, o, o pote ele já está assim, já ganha uma cara. E aí o Brasil pode enfrentar Holanda ou Alemanha, Morelli. É
1: duro, <risos> é dureza, assim, o ranking da FIFA de março foi o ranking usado para definir esses potes, você vê que tem um pote fortíssimo, que é o primeiro, um segundo pote que tem seleções interessantíssimas, e aí depois cai um pouco de qualidade, né, é, vai cair muito mais quando tivermos, tivermos 48 países, seleções na Copa do Mundo, é... Tem oito grupos e essas duas seleções que são dificílimas, tradicionais, uma pedra no sapato do, do Brasil, sempre foram, né, Holanda e Alemanha, elas podem cair, existe a chance, né, são oito Isso. grupos, ela, ela pode cair em qualquer um desses oito.
0: Exato. Né? Não é uma boa, não, não é uma boa, né, não é uma boa. E, e tem um detalhe, né? São, faltam ainda cinco seleções para se classificarem para a Copa do Mundo. Duas vão ser conhecidas hoje, que são as seleções da CONCACAF. Provavelmente, pelo andar da carruagem, serão Estados Unidos e México. E aí a Costa Rica iria para a repescagem. Como é que fica essas três vagas que faltam, que vão faltar serem decididas? Então vamos lá. Vamos supor que... Não vamos colocar Costa Rica, porque pode ser Estados Unidos ou México indo para a repescagem também. O time da CONCACAF que for para a repescagem vai pegar a equipe que vai sair do confronto entre Nova Zelândia e Ilha Salomão. Fácil. O CONCACAF é mais forte, sim, né? Sim, qualquer um deles. Isso. O Peru, como a gente disse, vai pegar o vencedor aí do confronto entre Austrália e Emirados Árabes. Ok. E o que falta lá da Europa é o País de Gales que vai enfrentar ou Escócia ou Ucrânia. O jogo entre Ucrânia e Escócia, como eu falei, vai acontecer somente em junho. Aí, conhecendo quem é que pega o País de Gales, aí teremos a partida que vai definir quem vai dar esse mais um candidato da Europa que vai para a Copa do Mundo.
1: Então, no sorteio de sexta-feira dos grupos, três adversários vão ficar desconhecidos. Que, que são os da e, repescagem. Esperando na metade isso. do ano para ser, serem... Eles vão ser colocados nesses grupos, né? Isso. É, e, aí, e aí vai ter exatamente todos os times, todas as seleções que vão participar da Copa do Mundo do Catar. Lembrando que na primeira fase, classificam dois, duas seleções. Isso. Então, se, se a Alemanha, a Holanda ou a Holanda caem no grupo do Brasil... Pode ser Brasil e Alemanha, Alemanha ou Brasil, por exemplo. Quando você é segundo do grupo, você enfrenta nas oitavas de final um adversário, teoricamente, mais forte do que você, porque é primeiro colocado contra segundo colocado. Exato. E aí você pode já ter dificuldades logo nas oitavas de final. O Brasil é do tamanho da Alemanha, o Brasil é do tamanho da Holanda no futebol, até, até pode ser até maior, tem gente que até acha que é maior, eu vou colocar no mesmo nível. Sim. É, então, assim, pode ser que, que mesmo com a Alemanha ou a Holanda no grupo, se acontecer, o Brasil se saia bem, né? Se Perfeito. saia bem. Porque o, o Brasil visa, foca ser o primeiro do seu grupo sempre para ter um caminho mais fácil na, nas, nas partidas eliminatórias, nas partidas de mata-mata. Então, é, é, essa é a dificuldade de você ter um, um grande, né? Do seu tamanho Sim. no seu grupo logo de cara.
0: Verdade. O Adi Armando falando aqui que o, pa... o Paquetá para ele tá dentro, tem jogado sempre com o time Eu acho que tá dentro também. É, e ele fala que tem uma geração de jogadores brasileiros que pode dar samba em duas ou três Copas do Mundo, se mantiver esse nível. Fala do Bruno Guimarães aqui, né? O Isaías também cita o Bruno Guimarães. Que falou, foi muito bem. Tite deveria testá-lo mais. O Bruno Guimarães é um dos que eu acho que vai acabar aí é, conquistando uma vaga com o Tite, porque ele foi muito bem realmente quando entrou. Ele né, é um né?
1: volante moderno, é. moderno mesmo. Ele sabe marcar e ele chega para a saída de bola, chega para finalização, ele dá os passes para frente, né? É, então ele é um, é, um, é um cara que pode ajudar e pode até ser preparado para a próxima Copa, Sim. né? Depois do Catar. É, então é, é um cara que já estava em alta e terminou bem. Depende, depende do que o Tite está pensando. Depende da, 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 do que o Tite vai, vai, vai levar em consideração Sim. dos seus critérios. Né? A gente sabe que ele é muito de grupo. É. Ele vai tirar quem? Vai tirar o Fred? Vai tirar o Casemiro? Não vai. Sim. Né? Então tem que ver quem vai tirar o Fabinho? Não sei. Tem que ver quem que ele vai tirar. Vai tirar o Paquetá? Não sei para levar esses nomes que estão, neste momento, em melhores condições, ressaltando aos
0: olhos, jogando melhor. O Moisés Espírito Santo está aqui com a gente também. Abraço para você. Abraço. Uh, o Adi Armando e o Isaías falando sobre a bola. O Adi Armando falando, a bola pode ser ótima, mas tem que ter campo e jogador com qualidade. Os campos lá tem qualidade, né? São campos novos, São oito né? estádios é. do Catar e todos ali com,
1: com distância, a maior distância é 55km de um para o outro.
0: Então isso. é daqui até Jundiaí. É isso aí. Né? Então não é mais do que isso. E o Isaías fala, antigamente os jogadores não precisavam de bolas com tecnologias, com o talento deles. A bola poderia ter, ser até quadrada. <risos>
1: Mas é. sabe o que é? Antigamente, o futebol era mais lento também. É. Então, num futebol mais lento, mais pensado, mais canal 100, lembra do canal 100, né? Uh. É, é, o jogo era mais, era mais lento, a, a bola era dominada, hoje a bola corre demais, os jogadores correm demais. E aí, meu amigo, <risos> sobra canelada, né? Sobra canelada para tudo quanto é lado. É difícil dominar essa bola aqui. é. E o Ivan Jorge
0: Cury tá falando que o Verdão vai vencer hoje o São Paulo por 2 a 0 Vamos falar, vamos falar. Então vamos falar dessa finalíssima do Campeonato Paulista. Hoje tem o pontapé inicial aí desses dois jogos é, que vão definir o campeão paulista. O primeiro jogo acontece hoje no Morumbi nove e meia da noite a partida entre São Paulo e Palmeiras para quem quiser assistir e não estiver no estádio, vai passar em um monte de lugar, ó, YouTube Record, HBO Max Paulistão Play enfim, vocês vão ter aí vários vários canais que vocês vão poder assistir aí esse primeiro jogo entre São Paulo e Palmeiras deixa eu pegar aqui as prováveis escalações de hoje e passo para o Morelli comentar sobre esse jogo. Vamos começar com o mandante de hoje, vamos começar com o São Paulo, São Paulo que deve ir a campo com o Jandrei no gol, Léo e Diego, na zaga pode ser que o Arboleda volte para jogar essa partida né? lembrando que o Arboleda estava suspenso né? da, da seleção do Equador voltou antes, mas ainda há uma dúvida sobre a sua participação nas laterais, Rafinha e na outra, ou Wellington ou o Reinaldo no meio de campo, São Paulo deve ir com Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Igor Gomes e Alisson, e na frente Caleri e Éder Agora vamos para o visitante do jogo de hoje, o Palmeiras. O Palmeiras que deve ir a campo com o Everton. O Everton está voltando da, do jogo da seleção, né? Ah não, o Everton se machucou, né? Na, no treino, né? Então ainda uma é, se machucou, dúvida é. um se, ele, isso, se ele vai jogar ou se vai o, o Abel Ferreira vai manter o Marcelo Lomba. Na zaga, Murilo e Gustavo Gomes. É, nas laterais, Piqueires e Marcos Rocha. É, no meio de campo, Zé Rafael, Jailson ou Danilo e Rafael Veiga, e avançados ali pelas pontas, Gustavo Scarpa e Dudu, e no meio o Rony, este, uh, o time do Palmeiras. Duas equipes com força máxima aí para poder uh, jogar essa primeira partida aí da final do Paulistão, Morelli.
1: Duas equipes que chegam a essa decisão bem cotadas, com futebol atraente, com futebol ofensivo, com futebol bem jogado. É, melhor para o São Paulo, que cresceu demais de uma temporada para outra e durante no, no mesmo campeonato, né, no decorrer do Campeonato Paulista. E o Palmeiras, que teve no começo da temporada foco total para o Mundial de Clubes, Teve algumas partidas é, com times mistos no, no campeonato estadual, mas chega à final e agora vai também para ganhar a competição. Vai com sua força máxima, vai com um treinador muito elogiado aí ao longo das últimas semanas. É, assim, tivesse que apontar um favorito, tivesse que apontar um favorito, pelo que vem fazendo, o Palmeiras até seria esse favorito. Tá. Né, dois anos juntos, um time que ganha mais campeonatos, um time mais entrosado, um técnico aí em estado de graça. Mas eu não sei se o torcedor do Palmeiras ele olha esse Palmeiras com muita, muito favoritismo, sabe? Com muito favoritismo. Eu acho que ele tem que olhar o Palmeiras com chance de ser campeão, uhum. mas ele tem que reconhecer no São Paulo um adversário à altura deste Palmeiras. Um adversário que faz gols, um adversário que tem bons jogadores e alguns meninos, como o Palmeiras se valeu tempos atrás também, dos seus meninos da base. Um adversário com apetite, com vontade, com disposição e com bastante confiança. Coisa que o Palmeiras já viveu tempos atrás Sim. e que continua vivendo. E tem um treinador que sabe também fazer leitura do adversário, sabe montar equipes. É, então, o Palmeiras é, ele tem um jogo bom para fazer. Bom para fazer. E a gente tem um jogo bom para assistir. Né? Acho que São Paulo, no Morumbi, com torcida do São Paulo vai ser mais forte, vai ter a confiança que vem tendo nas últimas partidas e pode até ter um resultado legal, legal. E o Palmeiras tem a chance de fazer a segunda partida em casa e não pode deixar é um resultado fechado, né? Fechado Sim. que eu digo, ah, não dá mais, né, nessa primeira partida. Então, imagino que o Abel vai jogar estrategicamente como ele vem fazendo em disputas, em competições mata-mata lembremos do Flamengo do Atlético Mineiro, o próximo jogo único contra o Chelsea ele, ele usa dessas estratégias para deixar o seu time vivo e para se possível conseguir decidir em casa
0: que é o que vai acontecer no domingo o último jogo da decisão Perfeito, só lembrando que a final feita em duas partidas, hoje no Morumbi, no domingo 4 da tarde no Allianz Parque, a vantagem do Palmeiras por ter a melhor campanha é somente poder jogar a segunda partida em casa, então uh, vitória, uh, como é que vai funcionar? Vai ser a partir do placar agregado. Por exemplo, o placar agregado das duas partidas deu 3 a 2 para o Palmeiras. Palmeiras é campeão. Deu 3 a 2 para São Paulo. São Paulo é campeão. Deu 3 a 3 no placar agregado. Pênaltis. Tá? É... Ah, deu 4 a 1, 4 a 2. É de quem venceu. É de quem vencer no placar agregado. Vai ser o campeão é, paulista. Vamos fazer o seguinte, Morelli. Vamos ouvir os dois comandantes. Dessa final aí que falaram é, sobre o jogo, vamos começar. Ah, vamos começar com o mandante de hoje, né? Vamos começar com o Rogério Ceni Fala, Rogério. Ih, acho que o Rogério não quer vir, hein? Ih, rapaz, acho que deu problema, hein? Ah, ele foi, ah deu, um, deu um probleminha aqui no, no nosso vídeo. Tudo bem, a gente fica para amanhã. Amanhã a gente coloca o Rogério falando sobre a partida. Colocamos também o Abel Ferreira, um compromisso é, que a gente tem aqui. Então vamos lá, Morelli, fala o nosso placar. Hein? Olha, eu, eu tô achando. Eu
1: vou com você hoje. Eu tô achando que. Eu vou, eu vou no muro hoje. Eu tô achando ah, que vai
0: dar um a um
1: hoje. Morelli, tô que achando é. que vai dar um a um. Aí o pessoal fica me chamando de mureteiro depois. Você fala um a um para todos os jogos. Okay. Eu muito difícil. Mas eu tô achando que vai ser um a um. Acho que o São Paulo tem essa, essa condição, vai jogar diante da sua torcida, mas eu acho que o Palmeiras vai jogar mais estratégico, sabe? Não vai se expor tanto, não vai ser. Acho que vai deixar tudo pro segundo jogo. Tudo pro segundo jogo. E tá. se for isso, Grisa, segundo jogo aberto, né? Aberto. Porque aí quem ganha, leva. Aí vai ser um jogo de fogo
0: contra fogo. É, rapaz, ó. O Adi Armando acho que dá Palmeiras, 2x1. O que tá falando que o Morelli grisou hoje. É, que é grisou, isso? Exatamente, né? grisei. <risos> o Ivan fala que o Abel vai com mais cautela, vai jogar eu por uma acho. bola só. O Isaías falando como um bom mineiro matuto, vou ficar em cima do muro. Ele acha que vai dar empate também aí nessa primeira partida. Como eu falei que eu ia com o Morelli, não vou mudar, não continuar com ele, acho que vai ser empate também. Sabe por quê, gente? Porque é, tem o segundo jogo e tanto o
1: Rogério quanto o Abel, eles não vão querer se expor para não ter nenhuma chance no segundo jogo. 2x0 para o São Paulo, que é difícil para o Palmeiras. É. Mais que isso, nem, nem pensar, né? porque aí é difícil tirar mesmo o campeonato é, da mão de quem fizer três gols, por exemplo. 2x0 para o Palmeiras, o São Paulo entra quase que derrotado na segunda partida. Por isso que eu acho que assim, vai ter jogo, mas vai ser um jogo mais cautela, bola parada, muito, muito utilizada, escanteio, falta... Eu acho que vai ser por aí o jogo. Não tô achando um jogo franco hoje, não. Perfeito.
0: Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli? Valeu,
1: gente. Um abraço a todos. Vou pegar a bola aqui, ó. <risos> essa aqui é minha. Aí,
0: é rapaz, é. Não é barato, não, viu? Só pra falar. Tem que devolver, é. foi, foi, chegou aqui só para a gente tirar umas fotos. Essa aqui é a Aurila, como a gente falou, em português, a jornada, a Copa, a bola oficial da Copa do Mundo. Turma, queria agradecer vocês é, pelo carinho de sempre, as mensagens, lembrando que daqui a pouco tem podcast, que vocês podem ouvir no aplicativo de streaming da sua preferência, e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui, para falar muito sobre essa primeira partida da final do Paulistão, combinado? Então desejo a todos uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço!